0: Bien, hermanos, eh, ya leímos el pasaje que corresponde para hoy. Recuerden que estamos hablando acerca de las enseñanzas del Rey y eh, todo eh, eh, cómo vive un, alguien que ha sido trasladado de las tinieblas al Reino de Dios. Eh, Jesús está dando estas enseñanzas y practica esta persona que, que ha sido trasladada de las tinieblas al reino de los cielos, como dice Pablo, eh, practica la justicia de Dios. Practica estas buenas obras y ya hemos visto algunas, algunos de estos ejemplos que Jesús último ha, ha, ha dado eh, cuando hablamos acerca del enojo, el asesinato, el adulterio, el divorcio, eh, el, el matrimonio. Eh, y ahora Jesús, fíjense, entramos en este capítulo 6, según nuestra división de la Reina Valera, en el capítulo 6. Y ahora Jesús nos va a dar algunos ejemplos, ejemplos de cómo vive. recuerden que Jesús, en los últimos versículos del capítulo 5, sobre todo, Él había hablado y Él dice una frase, ¿Oíste que fue dicho? ¿Oíste que fue dicho? Y esa frase la hemos venido, eh, esa enseñanza la hemos venido eh, eh, viendo, de qué es lo que realmente la ley de Dios decía, que era lo que Jesús, Jesús está aclarando la verdadera enseñanza de Dios, desde siempre, desde tiempos antiguos. Oíste que fue dicho, pero yo digo. Oíste que fue dicho, pero yo digo. Y Él nos dio estos ejemplos, ¿no? De cómo tener esta justicia mayor, de cómo, cómo practica la justicia, aquel que, que pertenece al reino de los cielos. Cómo practica una justicia mayor, más grande, que... ...que la justicia que practican los demás hombres... ...aquí hemos visto la frase que él dice... Eh, ...si no practican... ...una justicia mayor que los escribas y fariseos... ...pero también he dicho... ...que esa justicia que practican los fariseos... ...los escribas y fariseos que Jesús criticaba... ...también es, una, es la misma justicia... ...que practica todo ser humano... ...todo ser humano es la misma justicia... ...porque no podemos practicar otra justicia... ...que no sea esa la de los escribas y fariseos... Si, ...si no hemos nacido de nuevo... Si no nos hemos arrepentido, si no somos hijos de Dios. Vamos a practicar la misma justicia que los escribas y fariseos. Y esta justicia, esta justicia que no alcanza, no nos alcanza para entrar en el reino de los cielos. No nos alcanza para entrar en el reino de los cielos. Cuando hablamos acerca, cuando Jesús dice, si vuestra justicia no fuera mayor, se está refiriendo a, las, a, a a obras de justicia que el hombre hace. o eh, Obras buenas que el ser humano hace que no nos alcanza para entrar en el reino de los cielos. Podemos impresionar a otros hombres, pero no vamos a alcanzar el reino de los cielos con estas obras de justicia. Así que, eh, la justicia de un hijo de Dios, de una hija de Dios, por supuesto que es mayor que la justicia de los escribas y fariseos. Y Jesús ha venido aclarando esto. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Pero ahora Él va a decir, Él va a, él va a dar algunos ejemplos de cómo ellos actúan Anteriormente, él nos había dado ejemplos de lo que ellos dicen. Pero ahora él nos va a dar ejemplos de cómo ellos actúan. Otra vez, anteriormente, Jesús nos da, nos dio ejemplos de lo que ellos decían y lo que nosotros debemos hacer. Vivir, cómo vivir. Y ahora Jesús nos va a dar ejemplos de lo que ellos hacen, pero, eh, y lo que nosotros debemos hacer. Si pertenecemos, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Y fíjense. Guardaos, dice el versículo 1. Comencemos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos. Guárdate. ¿Qué se le viene a la mente cuando usted escucha esta palabra? Guárdate. Guárdense. ¿Qué se le viene a la mente? Esta, en otra versión, eh, eh, este versículo dice, mira, esta palabra, mira, ten cuidado, pon atención, guárdate, guardaos, guárdense, es una advertencia, ¿no es así? Es una advertencia que tiene que ver con, con, con un peligro que nos puede suceder. Guárdense, mira, ponga atención, toma las precauciones debidas, guárdate. Ahora, ¿de si qué debemos guardarnos? ¿De qué cosa? Bueno, ahí dice a continuación, de hacer vuestra justicia delante de los hombres. La palabra justicia que hemos visto anteriormente, como le, eh, eh, les dije, como, como hemos visto hasta ahora, tiene que ver con buenas acciones o acciones correctas delante de Dios. Todo Hijo de Dios hace justicia, practica justicia, practica buenas obras. Por ejemplo, eh, 1 Juan 2.29 dice, si sabéis, eh, 1 Juan 2.29, me pueden apuntar ahí sí, si quieren y me escuchan a mí. 1 Juan 2.29 dice, si sabéis que Él es justo, hablando de Jesús, si sabéis que Él es justo, él vivió una vida recta delante de Dios. Sus acciones eran rectas delante de Dios. Sus acciones eh, agradaban a Dios. Por eso dice aquí Juan que, que, que Él es justo. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así que todo, todo, toda persona que nace de Él, ¿qué hace? Justicia. Hace justicia. Y hace la justicia que agrada a Dios. Esta es una eh, eh, práctica buena, practica las las eh, buenas o las correctas obras, vive de una manera correcta y es la manera correcta porque es conforme a la voluntad de Dios, es nacido de Dios, así que todo el que es nacido de Dios practica la justicia que a Dios le agrada, la justicia correcta que a Dios le agrada, ustedes tengo te una responsabilidad, todo aquel que es nacido de Dios hace justicia, hace justicia, debemos hacer justicia. En relación con los demás. Y en relación con Dios también. Entonces, aquí está el peligro. ¿Cuál es el peligro? Guárdate de hacer tu justicia delante de los hombres. Para ser vistos delante de ellos. Y aquí está el peligro. Para ser vistos delante de ellos. Son acciones. Podemos hacer, podemos hacer acciones correctas, pero con motivos incorrectos este es el peligro. Podemos hacer acciones correctas con motivos incorrectos. Con motivos equivocados. Delante de ellos para ser vistos. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque cuando hacemos justicia, cuando hacemos buenas obras, eh, queremos, que nos, queremos que haya alguien que nos vea. ¿Por qué? Porque nos gusta eso, ¿no? de que vean lo bueno que yo soy, lo qué bueno es. Esa es nuestra intención, esa es la intención del hombre, del ser humano en su corazón, que me vean para que se den cuenta lo bueno que yo soy. Será, podemos hacer una, podemos ayudar a alguien, eso es correcto, pero con una motivación incorrecta el corazón. Ya está el peligro de que Jesús nos está advirtiendo. Eh, entonces nuestra intención no es ayudar a la persona. ¿Cuál es mi intención? Buscar fama, que me vean lo bueno que yo soy. Y cuando esta es mi motivación, entonces la buena obra, al final de cuentas, no es buena obra. No es buena obra. No es buena obra. No tendrán recompensa. No tendrán recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. No tendrán recompensa. Si tú haces eso, si tú practicas buenas obras, pero con una motivación incorrecta, equivocada, entonces no tendrás recompensa. La palabra recompensa aquí precisamente tiene que ver con recompensar a alguien que ha hecho una buena obra. Como cuando, no sé si ustedes han escuchado o han visto, por ejemplo, un ejemplo, que a alguien se le perdió una cartera, y al día siguiente llega alguien y se la devuelve, y entonces... Eh, eh, el que se le perdió la cartera saca un billete de 5 dólares y lo recompensa por por por, por, haber, hecho, por haber hecho esa buena obra ese es el tipo de recompensa que Jesús está hablando aquí no tendrán recompensa ahora tenemos que aclarar esto también cuando Jesús dice que no haga su justicia delante de los hombres para para ser visto de ellos y no tendrá la recompensa de nuestro Padre Celestial Jesús no está diciendo tenemos que tener cuidado también que nuestra motivación de hacer nuestra justicia, de hacer nuestras buenas obras correctas, no, no sea que Dios me recompense. Porque si no, nos vamos a caer en el mismo problema. Vamos a caer en el mismo pecado. La motivación, ¿cuál es? De mi corazón, que Dios me recompense. Obtener algo de Dios. Un intercambio. Yo hago esto y Dios tú me das esto. Entonces caemos en el mismo problema, en el problema de nuestro corazón, de una motivación incorrecta. Jesús no está diciendo que debemos hacer buenas obras para que Dios nos recompense. O sea, no debe ser nuestra motivación. Eh, porque tampoco es malo, tampoco es malo que otros eh, 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 nos hayan visto. El problema es el corazón. Ese es el, ese es el problema, nuestro no corazón. Porque recuerden que Jesús hizo muchas buenas obras delante de muchos hombres. Así que el problema... En sí, es el corazón. ¿Cuál es tu motivación? Jesús hizo muchas buenas obras, pero su motivación no era que la gente lo viera. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación? Para que me vean, ese es el problema, ese es nuestro proble problema. Para que me vean. No tendrá recompensa de vuestro Padre Celestial, de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando dice Padre que está en los cielos, que está en los cielos, se refiere a la posición donde está nuestro Padre. En una posición donde todo lo ve y donde todo lo sabe. Como vamos a, a, a ver, como vamos a ver a ir desarrollando esto. Donde todo lo ve y todo lo sabe. Nuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que recordar esa verdad. ¿Cuándo pues, simosna y esta palabra limosna tiene que ver con beneficencia. Con ayudar a alguien necesitado. Que no tiene comida, que no tiene ropa, que no tiene casa. Cuando puedes es limosna. No hagas tocar trompeta delante de ti. Como hacen los hipócritas en las sinagogas. Esto de tocar trompeta se refiere a cualquier medio de publicidad. Cualquier medio de publicidad que hagamos para que la gente nos vea. Y, y, y como les decía... Esto no solamente es una práctica de los ejércitos y fariseos, es, de, es práctica de todos los seres humanos que no han nacido nuevos, que no, que no están en Cristo. Porque usted puede ver, por ejemplo, nuestra ciudad llena llenas de, de carteles, llenas de publicidad, de buenas obras, pero con gente diciendo, esta parada fue hecha por tal persona. ¿no? Este bus fue comprado por tal persona. Esta vereda fue hecha bajo la administración de tal persona. No hagas tocar trompeta. Dice Jesús como hacen los hipócritas. No hagas tocar trompeta. Eh, como hacen los hipócritas. Y esa palabra hipócrita se refiere a ser un actor. Bueno, que es un actor. Una actriz, ¿no? Alguien que, que desarrolla un papel que no es. Y precisamente es así como llamaban, como llamaban los actores en ese tiempo. Hipócrita. Alguien que desarrolla un papel, una que personifica a alguien que no es. Es lo que es un hipócrita. Es un eh, actor. Sin que sea una persona que no es. Es un actor, ¿no? Un hipócrita. Finge ser alguien que no es. En este caso, fingen una vida piadosa. Fingen que son, fingen, fingen que tienen una buena relación con Dios. Fingen que están consagrados a Dios. Un hipócrita. Alguien que finge una vida piadosa. Alguien que finge que tiene una vida consagrada a Dios. Esa es Guárdate, hijo Jesús, guárdate. Es tu vida así. Es tu vida así. Finges que tienes una vida piadosa. Guárdate. Guárdate con atención de no caer en eso. Para ser alabados. Otra vez, la alabanza de los hombres. Que tanto nos gusta. La alabanza de los hombres. Qué gran tipo es. Fíjense, y ni siquiera los pastores nos libramos con los predicadores nos libramos de esa eh, 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 de esa inclinación de ser alabado porque nos gusta que cuando se acabe la reunión de oración y la predicación nos diga pastor que es tremendo mensaje que tremenda enseñanza pastor nadie habla con usted para ser alabado eso nos encanta nos encanta al ser humano guárdate yo tengo que guardarme de eso ¿De qué tiene que guardarte tú? ¿De qué? Ya tienen su recompensa, su paga. Ya, ya tuvieron su pago. Ese es el pago de aquellos que estuvieron, ese es el pago de aquellos que, eh, que ellos estuvieron buscando. La alabanza de los hombres. Ellos mismos se pagaron. Ellos mismos, es, es cuando buscamos recompensarnos por nuestros propios medios. Por nuestros propios medios. Como no queremos esperar la recompensa de Dios, entonces yo busco recompensarme ya, rápido. Entonces busco la alabanza de los hombres. Entonces esa es mi recompensa. No es la recompensa de Dios, es la recompensa que yo mismo me, me fabriqué y me siento bien ya. Esa, es, esa fue mi satisfacción. Que los hombres me apoyaran y que me alabaran. Ya tienen su recompensa. Cuando actuamos así, ya tenemos nuestra recompensa. No la de Dios. Dios no nos va a, recomp Dios no nos va a recompensar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si, si, ya, hemos, si ya fuimos recompensados? Ya tenemos nuestra recompensa. Más cuando tú des limosna, dice ahora, pero, pero, cuando tú des limosna, y le está hablando a los discípulos, a sus discípulos, ¿se Que Él Se sentó, dice Mateo 5, 1, se sentó Jesús a en enseñarle a sus discípulos pero cuando tú des limosna, se refiere ahora a sus discípulos. Lo que ustedes deben hacer como discípulos míos es esto. Pero, pero, pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y me gusta cómo lo dice una versión. Una versión dice así, cuando le des algo a un necesitado, no se lo diga ni siquiera a tu mejor amigo. Ni siquiera a tu mejor amigo. Nadie, que nadie lo sepa, que nadie, haz todo lo posible, que nadie se entere, nadie va a enterarse de las buenas obras que hace, nadie, nadie. Ahora, como dije anteriormente, hay veces, que, hay veces como Jesús que hizo buenas obras, y mucha gente lo vio, hay veces que vamos a hacer buenas obras, eh, eh, vamos a ayudar a alguien, que otros, y otros no van a ver, no hay ningún problema con eso. El problema es la motivación dentro del corazón, ¿para qué? Me vean. No es el problema. La motivación de nuestro corazón. Entonces, nadie ha todo lo posible para que nadie se entere. Nadie tiene que saberlo. Nuestras buenas obras, nuestras buenas acciones, deben ser secretas. Deben ser todo lo posible de que sean secretas, anónimas. Nadie tiene que por qué enterarse. Debemos guardarnos de que sea así procurar que sea así. Para que sea tu limona en secreto, en el versículo 4, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Así entonces eh, eh, obtenemos la recompensa de Dios, y no la recompensa de los hombres. Como los hombres no nos pagan, ¿Quién nos paga entonces? Dios. Entonces pues Dios se va a encargar de recompensarnos por las buenas obras. Aquí está, para que tu eh, para que eh, para que sea tu mismo en el secreto y tu padre que ve en lo secreto. ¿Dónde Jesús dijo que realmente que estaba nuestro Padre? En los cielos, ¿se acuerdan? Está en los cielos. Él está en una posición que puede ver a todos que ve en lo secreto. Nuestro propósito no es no es agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Este es nuestro propósito, agradar a Dios. Y el único, el único que necesitamos que nos vea es Dios. Más nadie. Más nadie. No debe preocuparnos, porque Él ve en los secretos. Él ve en los secretos. No se preocupen. No debemos preocuparnos. Él ve en los secretos. Porque muchas veces nosotros o así somos seres humanos, ¿no? Hacemos, de repente, ayudamos eh, 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 a alguien y nadie nos vio. Y pensamos, ah, bueno, pero nadie nos vio, así que eso no cuenta porque nadie nos vio. Estaba no cuenta, así que no... Es como si no hubiera hecho nada porque nadie me vio. Entonces, no. Tu padre que está en los cielos ve en nosotros. Él lo nos vio y realmente es, es él es quien quien cuenta para nosotros él ve en lo secreto para dios y sí cuenta para dios y sí cuenta él nos recompensará él nos recompensará si, si tiene reina valera dice tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público esas dos palabras en público realmente no aparece en los manuscritos más antiguos de la Biblia. Solamente la frase debería ser tu padre que ve en secreto te recompensará. Punto. Hasta ahí llega la frase. Esta frase de, en público o esta parece ser que a alguien algunos añadieron esto de en público para contraponer la idea de en secreto. No, te ven en secreto te recompensará en público. Pero realmente la, esas dos palabras no aparecen en los manuscritos. Es más, si tienes si usted tiene otra versión de la Biblia, lo más probable que diga solamente, tu padre el que ve en los te recompensará. Te recompensará. Te recompensará. Porque, y, y, si esa es una verdad, no te recompensará. Y una vez pensamos pastor, esa es la parte que más me gusta a mí. Que me va a recompensar. ¿Con qué será que me recompensará? ¿Con un carro nuevo? ¿Una casa nueva? ¿O será que me dan una lotería? No, pero la verdad oh, es que Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar. Ahora, Colosenses 3, 23 y 24. Si, si buscamos otro versículo de la Biblia, no nos va a dar cuenta cuándo Dios nos va a recompensar. Y nos va a recompensar con la recompensa más grande que un segundo pueda recibir en, toda, en todo el universo. Y en toda la eternidad. Colosenses 3:23 23 y 24. dice Colosenses 3, 23 y 24. Pablo está hablando acerca de. También de. El servicio que hacemos a los demás. Pablo dice. Y todo lo que hagáis. Y todo lo que hagáis. Hacerlo de corazón como para el Señor. ¿Se dan cuenta de lo mismo? Haz todo para el Señor. No hagas. No hagas. Eh, eh, Las cosas para que otros se vean. Eso para el Señor. Y no para los hombres. Sabiendo que el Señor recibe la recompensa. Ahí está. Y es la misma palabra. La recompensa. ¿Qué recompensa? De un carro nuevo. No. De la herencia porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué herencia? La herencia, la herencia más grande que cualquier ser humano pueda recibir. La herencia de la vida eterna. La herencia de la vida eterna. En Mateo 5.12 En Mateo 5.12 Encontramos la misma palabra Donde dice gozados y alegrados Porque vuestro galardón Esa palabra galardón Es la misma palabra recompensa Pero traducida como galardón aquí Pero es la misma palabra Jesús está hablando Gozados y alegrados Porque vuestro galardón vuestra recompensa. Recuerden que Jesús está hablando acerca de cuando somos perseguidos por los demás. Bienaventurados, los que son perseguidos, ¿se acuerdan? Bueno, dice, gozados y alegrados porque vuestro galardón, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Vuestra recompensa es grande en los cielos. Es más, esa es la única recompensa grande. La que está en los cielos. Además, recompensas son recompensas ilusorias, transitorias. Cualquier otra recompensa que vamos podamos recibir aquí son transitorias, ilusorias. Solamente hay una recompensa que es grande y está en los cielos. Sigamos avanzando. Versículos 5 y 6. Versículo 5. Y cuando ores, no sea como los hipócritas porque ellos aman el horario de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Y es cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Otra vez, ahora va a hablar acerca de la oración. De la oración. Y menciona aquí, para otra vez, para ser vistos. Como los hipócritas para ser vistos. Estos hombres oraban así. Eran hipócritas orando para ser vistos. Fíjense, cuando Jesús... Fíjense, Jesús dice allí, y cuando ores, le habla a sus discípulos, recuerden, y cuando ores. Así que los discípulos tenían que, bueno, yo creo, no sé, cuando Jesús dice, y cuando ores, los discípulos tienen que, 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 que transportarse al momento cuando ellos oraban. Porque miren, Jesús, Jesús, están dando, Jesús está aquí dando a entender que sus discípulos oraban, y cuando ores, Ahora, si me permiten hacer una pregunta, ¿cuándo usted ora? ¿Cuándo? usted ora? ¿Cuándo usted ora? Porque todo discípulos de Cristo ora, ¿no es así? Todo el discípulo de Cristo ora. ¿Un es en la mañana, en la tarde o en la noche? Pero ora. Jesús en la Biblia no se nos da un, un, un una pues, eh, Jesús no es legalista, Pablo no es legalista, la Biblia no es legalista en cuanto a ese asunto. En la Biblia no vamos a encontrar ningún mandamiento que diga, tienen, os pues, he dicho que tenéis que orar a las 3 de la mañana. No. No, no, no. Puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero todo el discípulo de Jesús ora. Es por eso que Jesús dice, y cuando ore. Y cuando ores, necesitamos orar. Necesitamos orar. Todo discípulo ora. Ora a Jesús. No sean como los hipócritas. Otra vez la palabra, un actor. Y otra de las cosas que hacía un actor era fingir la voz. O sea, un actor, de acuerdo al personaje que va a estar, finge la voz. Cambia de voz. Y esto es que tiene estas personas. Cuando oraban, se separaban en las plazas, en los parques, o en público, o, o, o cuando oraban en el público, cambiaban la voz y la hacían más, más impresionante, ¿no? Así hacen los hipócritas. Estas, estas oraciones son hipócritas. Tenemos guardados, otra vez dice Jesús, guardados, Guárdense. Hermanos, hermanas, nuestras oraciones en público no pueden ser igual que oraciones en privado. No pueden ser igual. No pueden ser igual. Tenemos que cuidarnos, como dice Jesús, cuídate, guárdate. No trates de, cuando vas a estar en público, no trates de impresionar a nadie. A nadie. Tenemos que tener cuidado con eso. Es por eso que no debemos eh, eh, eh. yo creo sí, hay gente que ora en público hay gente que ora 10 minutos 15 minutos Nuestra, nuestras oraciones en público no son para que duren 10 minutos ni 15 minutos si usted va a hablar en público trate de ser específico y demorar lo menos posible Ahora sí, cuando usted va a orar en su casa, en su cuarto, ahí usted demore todo lo que quiera. Puede demorar una hora, dos horas, si quiere. Está en su casa, está en privado. Pero eh, eh, hay una práctica errónea. O sea, eh, eh, imagínense, ¿no? Que yo me ponga a orar ahora. Yo pongo a orar ahora, cuando me viene de, de, de enseñar, y ore dos minutos, cinco minutos, tres minutos, y de repente comienza a llorar, y me tira el piso llorando, ahí orando, y ustedes allá sentados. Entonces, estamos en una reunión de adoración pública, congregacional. Hay un orden en una reunión pública, congregacional. Hay, no solamente yo estoy involucrado en la adoración pública. Otros están involucrados en la adoración pública. Si yo eh, eh, en mi cuarto, en mi casa yo puedo orar una. ¿Saben lo que yo creo que pasa? Yo tengo la impresión de que la gente que ora en público 10 minutos, 15 minutos, no ora en su casa. se Recuperar el tiempo en público, el tiempo que no hicieron en su casa, quieren recuperar en público. ¿Para qué? Para impresionar a los demás. Usted si no quiere impresionar a los demás. Jesús está diciendo, no, cuídate de impresionar a los más con acciones. Entonces usted tiene que hacer Ora, ora, específicamente, porque esa es nuestra tentación. ¿Qué vas a hacer con tu oración en público? ¿Qué vas a hacer? Tienes que cuidarte. ¿Qué vas a hacer? Sé específico. no Cuidado con la tentación de querer impresionar a, a los demás. Y también podemos confundir también a los nuevos creyentes. ¿No? Podemos confundir. Porque un nuevo alguien que, que recién nacido puede decir, pero bueno, pero... Es que la hermana ora 20 minutos y uno no puedo orar así, así que no sé orar. Estamos siendo de mal ejemplo para otros que están creciendo en la fe. El que el que más tiempo ora no es el más espiritual, no es más espiritual. ¿Dónde la Biblia dice eso? El que más tiempo ora no es más espiritual. No están hipócritas, dice Jesús. Tenemos que cuidarnos, guardarnos, de no caer en esto. Os digo que ya tienen su recompensa. Ser vistos, el aplauso de las personas, ya se pagaron. Mas tú cuando ores, dice el siglo 6. Entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que está que ve los secretos se recompensará otra vez. Se recompensará. Pero tú cuando ores. Pero tú cuando ores. Tu manera de orar debe ser opuesta a impresionar a los demás. Entonces de opuesta. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Lo que Jesús está hablando allí es de un lugar donde nadie, eh, un lugar donde tú estés solo, donde nadie te estorbe, y donde nadie te pueda ver, nadie tiene, que, nadie tiene que saber tu vida, tu tiempo, tu vida de oración. Nadie tiene que saberlo. Busca un lugar. Jesús no está hablando aquí, literalmente, de, un, de, de que todos los cristianos tienen que construir un cuarto en su casa con una puerta para, para que la cierren. No, eso no es el mandamiento aquí. Fíjense, en Mateo 1.35, en Mateo 1.35 habla de, de que Jesús oraba, Mar, eh, perdón, Marque, eh, perdón Marcos, Marcos 1.35 dice, levantándose muy de mañana, habla de Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto y allí oraba, ¿se dan cuenta? Eso es lo que Jesús quiere enseñar cuando dice, cierra la puerta, no Tu cuarto, cierra la puerta, un lugar desierto y ora allí. Fíjense, ¿no? Lo decía y pareció eso que buscaban para orar, plazas, calles. ¿Qué buscaba Jesús para orar? Un lugar desierto. donde na Nadie estaba allí, nadie, nadie estaba allí. ¿Quieres saber cómo orar? Aquí está, ¿cómo saber, cómo saber orar? ¿Qué está? ¿Te interesa saber cómo orar? Piensa lo que dice Jesús ahí: ora a tu padre. Te, tu padre, él es tu padre. Ora a tu padre. Si amamos a nuestro padre, nos va a interesar hablar con él. Él es nuestro y Dios es un padre bueno, ¿no es así? Un padre bueno. ¿Qué hijo sería? Yo, si no me interesara hablar con un padre que es bueno, con mi padre que es bueno, ¿qué clase de hijo sería yo? Nos debe interesar hablar con nuestro padre. El único público que nos debe ser suficiente para orar es Dios. Nuestro padre, nadie más. Nadie más. Nadie más. Ora a tu padre. Ora a tu padre. Y esa es a quien debemos dirigirnos, a nuestro Padre, a nadie más. No tenemos la necesidad de invocar a nadie ni a nada más, ni al sol, ni a la luna, ni a María, ni a San Cristóbal. Ora a tu Padre. Digo ¿No? siete para ir terminando. Y orando, ¿no ustedes van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos? oídos Jesús ahora nos va a, a, eh, 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 a hablar sobre cuando estamos delante de Dios. Hace un momento era delante de los hombres, ahora es delante de Dios. No debemos impresionar a los hombres, ahora tampoco debemos impresionar a Dios tampoco con vanas repeticiones. Van a, o sea, a, eh, orando mecánicamente. Repetición, ¿no? Repetición, repetición, repetición. Ese es orar sin sentido, de una manera mecánica. Frases que, que carecen del sentido o del significado para nosotros. Que las decimos sin pensar. No tienen ningún significado en nuestra mente ni en nuestro corazón. No son... Cuando Jesús dice, no usen vanas repeticiones, no está hablando de que, de que podemos reiterar, de que podemos orar hoy por mi mamá para que se salve, y puedo orar mañana para que mi mamá eh, 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 que se salve otra vez. Jesús no está prohibiendo eso. Si mi mamá no es salva, yo debo orar con mi mamá para que se salve todos los días. Yo puedo repetir esta, esta petición. Pero Jesús no está hablando de eso, sino de estas oraciones mecánicas que se hacen para tratar de impresionarlo a él a Dios. No debemos caer eh, en esto. Hacia hacia los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios. le les hablando a sus discípulos. Cuando dice, Así hacia hacen los gentiles se refiere a aquellos que no conocen a Dios. Supone que sus discípulos conocen a Dios. Y deben orar de manera diferente. No con, con oraciones mecánicas. No... El próximo semana, si Dios quiera más, eh, 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 la pasión que sigue es la oración del Padre nuestro. Así que si Dios quiera hablar del Padre Nuestro, no vamos a enseñar sobre el Padre nuestro. Porque inclusive alguien puede orar el Padre Nuestro de una manera mecánica. Y Dios no va a oír. Eso de que ora el Padre nuestro cinco veces, eso, eso no es una vana repetición, es algo mecánico. Por más que sea el Padre nuestro, y horas de una manera mecánica Dios no te va a escuchar esa oración no va a agradar a Dios es una vana repetición una oración mecánica eso de que repite esta oración diez veces es lo que Jesús está criticando aquí versículo 8. para terminar no hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre ¿sabes de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis? Vuestro Padre sabe. sabe Anteriormente, Jesús había dicho, nuestro Padre ve en los secretos. Ahora eso nuestro Padre sabe. <risa> él ve y Él sabe. Dios no necesita que le estemos recordando las cosas porque se le olvidan, no. Eso no es la eso no debe ser nuestra motivación de repetir las peticiones. Voy a repetirlo, voy a repetirlo diez veces para que no se lo olvide. No, no es esa no debe ser nuestra motivación. El hecho de que el Padre sepa debe ser para nosotros una gran consolación Una gran nuestra mayor motivación para ir y orar con Él porque Él ya sabe. No es lo contrario. Quizás alguien pueda pensar, pero bueno, pero si, si él ya sabe, ¿por qué se lo voy a decir? No, debe es ser lo contrario. Porque él ya sabe. Esa debe ser un consuelo para nosotros. De que, como él ya sabe lo que le voy a pedir, voy a ir con más seguridad y con más esperanza y con más gozo a hablar con él. Porque él ya sabe. Es más, otra razón de por qué debemos ir a... Orar con Él, aunque ella sepa, lo encontramos en Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Ustedes la han, han leído, dice, Pablo, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué, yo debo ir a, ¿Por qué yo debo ir a Dios y decirle mi petición, aunque él ya sepa por qué? Para que su paz venga a mí y yo no me preocupe más. Su paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pues, corazones. Eso es otra cosa es porque yo debo ir a Él aunque Él ya sepa mi necesidad sea cual sea nuestros padres nos preguntan ¿qué te pasa? ¿qué tienes? bueno Dios ya sabe nuestro padre decía, ya sabe cuál es nuestra necesidad y eso debe ser mi más grande consuelo y motivación para ir a Él hermanos hermanos, hermanas tenemos un padre que todo lo ve tenemos un padre que todo lo sabe Sabe todas nuestras necesidades. Tenemos un Padre que nos ve en secreto. Tenemos un Padre que sabe nuestras necesidades. N Nuestro Padre que está en los cielos. Nos ve en los secretos y sabe todas nuestras necesidades. Y que... Es no una buena noticia para nosotros. Son buenas noticias para nosotros. Porque si Él no me viera en secreto, entonces... Las obras buenas que yo haría, entonces la, no me alcanzarían para entrar en el reino de los cielos. Pero es él, como Él me ve en los secretos, entonces Él conoce, Él sabe lo que yo hago. Y que todo lo que hago, lo hago no para los hombres, sino para el Señor. Es una buena noticia para nosotros que Él vean los secretos, y también hay una buena noticia que Él sepa nuestra necesidad, porque si no sabe nuestra necesidad, también nosotros nos estaremos perdidos si no nos ve si no los secretos, nosotros nos estaremos perdidos y si no sabe nuestra necesidad, también nosotros nos estaremos perdidos perdidos si tenemos, tenemos un Padre que es maravilloso un Padre que es maravilloso qué gran consuelo, qué bueno que existe esta justicia secreta Qué bueno que sirve esta justicia secreta. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Esa parte porque siempre tu palabra y tu verdad nos traen consuelo y esperanza a nuestras vidas. Esa parte porque, porque en la vida podemos ver y aprender cómo agradarte, cómo vivir una vida... Que manifieste, Señor, que somos tus hijos, tus verdaderos hijos. Gracias, Señor, porque no nos has dejado eh, sin una guía para poder agradarte. Ayúdanos, danos el corazón, que anhele amarte y practicar tu obediencia. Gracias, Señor, que tu gracia nos siga sosteniendo. En el nombre de Jesús, amén.